0: So todo no
1: llegan las noticias del mediodía para que usted a través de Blue Radio se informe de lo que está pasando en Colombia y también en el mundo. Eduardo Hernández. Pues lo que tardes. está
2: pasando. ¿Qué tal, Camila? Muy buenas tardes. Lo que está pasando aquí en Colombia tiene que ver con la expectativa por el partido de esta noche y sobre todo por, con las medidas que están tomando las alcaldías y las autoridades locales previ que el tema de la celebración y demás pues pueda traer consigo un contagio de COVID-19 en las principales ciudades por ahora no se han impuesto grandes restricciones, no ha habido toque de queda ni ley seca, excepto en Tunja que exactamente hace un minuto y 43 segundos comenzó la ley seca precisamente para evitar que toda esta fiesta del fútbol termine en un estallido de casos de COVID-19, Jairo Niño la alcaldía de Tunja decretó ley seca desde hoy a las 12 del día y hasta el sábado 10 de
0: octubre a las 5 de la mañana. La medida se da a propósito del partido de la Selección Colombia ante Venezuela. En Blue Radio, Vicente Aníbal Ojeda, secretario de Gobierno en la capital boyacense.
2: Entendemos que el partido del día de hoy es un evento muy importante, pero la invitación que queremos hacer desde la administración municipal es a que disfrutemos el partido como un evento deportivo, como una fiesta en casa de forma sana, eh, sin ingesta y consumo de bebidas embriagantes y en ese orden de ideas poder tener la mejor disposición
0: de incumplir la medida de ley seca las autoridades podrán interponer un comparendo que puede superar los 900 mil pesos
1: 12 del día, dos minutos, gracias Jairo y en Bogotá la Secretaría de Salud Asobares y Fenalco hicieron un llamado para disfrutar del partido de la Selección Colombia sin olvidar las medidas de protección ni la pandemia que atraviesa el país, Estefanía Montaño el secretario de Salud Distrital, Alejandro Gómez, hizo un llamado para que el partido de fútbol de hoy no constituya un riesgo en la salud y para que tampoco incremente los contagios en los bogotanos.
3: Tenemos que demostrar también con este partido de nuestra selección que podemos aprender a vivir en la nueva realidad, incluso festejando un evento deportivo como el que nos convoca en el día de hoy.
1: Mientras que la directora ejecutiva de Asobares, Adriana Plata, señaló que esperan demostrar y fortalecer las medidas de bioseguridad que han implementado para la reactivación estos negocios.
0: Ya se
1: encuentran más de 12.000 establecimientos entre gastrobares y bares en más de 200 municipios de la, del país. Entonces, las autoridades y los gremios esperan que la responsabilidad ciudadana prime en medio de esta fiesta.
3: Es que ese es
2: un día, Camila, que tiene todos los elementos. Es viernes. Es puente y juega la selección Colombia.
1: Exactamente.
2: ¿No? Entonces, ya hasta el momento, además estamos en medio de una, de una semana de receso. Cerca de 160 mil viajeros se han movilizado por los aeropuertos esta semana y se espera que, evidentemente, este puente festivo, esa cifra aumente drásticamente. Marcela Peñar tiene el reporte.
1: La expectativa es movilizar a otros 90.000 pasajeros en avión, con lo cual el número total desde que comenzó la reapertura llegaría a 650.000. Se espera que este fin de semana Colombia supere la barrera de los 50.000 pasajeros por día. La viceministra de Transporte Olga Lucía Ramírez. 88 destinos nacionales en 46 aeropuertos y tenemos 25 destinos en 6 aeropuertos para vuelos internacionales. Adicionalmente está saliendo un vuelo charter semanal a otros destinos que no tienen rutas de manera formal, como es el caso de Europa. Estos vuelos son comercializados directamente por las aerolíneas. 12 del día, 4 minutos, y hablamos con la directora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del hospital Santa Sofía de Manizales, que recibió amenazas por parte de los familiares de un paciente que falleció por COVID-19, porque supuestamente dicen los familiares, el centro médico está haciendo negocios con tratamientos contra el virus. Juan David Ríos.
0: La doctora María Cristina Florian es la directora de la UCI del Hospital Santa Sofía de Manizales y un día recibió la llamada de los familiares de un paciente que falleció por COVID-19, amenazándola supuestamente por haber adulterado la prueba positiva PCR y causarle la muerte.
2: Porque ellos dicen que nosotros
1: somos parte de un cartel del COVID donde nos estamos lucrando económicamente
2: con diagnósticos falsos y con muertes falsas, que por eso me amenazan y saben quién me puede hacer la vuelta, palabras que
0: el paciente de 58 años había ingresado a la UCI después de cinco días atrás, pero por la demora del resultado de la prueba, el mismo día que falleció, se confirmó que tenía COVID. Según los familiares, los hospitales están lucrándose por pacientes en sus unidades de cuidados intensivos. Yo he
4: vivido tres años de mi vida estudiando, estudiando
2: y preparándome para salvar gente. ¿En qué cabeza puede saber que yo podría recibir un beneficio económico para algo así?
0: La doctora Floriana hace un llamado a que se valore el trabajo que tiene el personal de salud que está en la primera línea de de batalla frente al coronavirus y que ella seguirá al frente de las unidades de cuidados intensivos en Manizales porque el país la necesita.
2: En el departamento del Chocó quedan 26 casos activos de COVID-19, una cifra que podría parecer baja, pero hay preocupación frente al seguimiento de los casos en esa región del país porque también se están practicando menos pruebas. Camila Carvajal.
4: En Chocó, desde que inició la pandemia, se han reportado 4.053 casos de coronavirus. Llama la atención, es que es uno de los departamentos en los que menos casos se han reportado en la última semana, por lo que ahora solo hay 26 casos activos. La secretaria de Salud de ese departamento, Naudi Ortega, explicó por qué la reducción de casos en Chocó. En la velocidad de contagio. Ha disminuido.
1: Nosotros pues el primer pico ya lo pasamos. Creo que estamos en la, en la al mismo rango que nacional. Tenemos un grupo al que sí tenemos que acobijar, que son los conglomerados y en esos se están realizando las búsquedas activas.
4: En Choco de los 26 casos activos, 8 están hospitalizados, de esos solo la mitad están en hospitales del mismo departamento. 12 del día,
1: 7 minutos y la alcaldía de Bucaramanga hizo una solicitud formal ante el Ministerio del Interior para que les permita la apertura de los bares y de los gastrobares. Boris Tejada.
3: La alcaldía de Bucaramanga le pidió al Ministerio del Interior que le permita abrir los bares de la ciudad que brindan trabajo directo a más de 2.000 personas, haciendo la salvedad de que no se permitirá bailar en los locales y se mantendrá un aforo de 50 personas por cada negocio. Alejandra, jurado, una de las empresarias.
4: Y el hecho de que todavía esté gente acá
1: esperando y, y dispuesta a través de abrir, significa que han hecho un esfuerzo
4: súper para poder mantener sus establecimientos. Entonces, y creo que se merecen la oportunidad de poder reabrir.
3: La prueba piloto que propuso la alcaldía de Bucaramanga busca que se haga un registro de bares en cinco días para una prueba de actividad comercial por 30 días con horarios dentro del toque de queda que hay en la ciudad.
2: 12 del día, 8 minutos, Chile levantó las restricciones para la compra de carne colombiana después de que nuestro país superara esa crisis por el rebrote de la fiebre aftosa, María Camila Roma
1: Eduardo, si sí se confirmó que luego de recuperar ese estatus como país libre de fiebre aftosa con vacunación el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile levantó las restricciones para la importación de carne bovina con cortes deshuesada fresca, refrigerada y congelada desde Colombia esta decisión se tomó después de realizar el análisis de la documentación técnica remitida por el Instituto Colombiano Agropecuario. El Ministerio de Agricultura asegura que las exportaciones de carne bovina en agosto, que es el último corte, se han dinamizado positivamente a pesar de la pandemia, creciendo en más del 50% respecto al año pasado, precisamente por el restablecimiento del estatus libre de aftosa. Buena noticia entonces esa para Colombia sobre las exportaciones a Chile 12 del día 9 minutos María Camila gracias La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al exalcalde de Girardot Diego Escobar por utilizar actividades institucionales para lograr que la comunidad votara por el sí en la consulta popular de noviembre de 2014 para crear el área metropolitana del sol Michelle Quiñones
4: la Procuraduría estableció que el exalcalde comprometió programas institucionales en favor de los niños, niñas y adolescentes en su Plan de Desarrollo Girardo. tiene con qué 2012-2015 cuando se desempeñó como mandatario local, para que la comunidad votara sí a favor del proyecto que integraría a ocho municipios de Tolima y Cundinamarca. El Ministerio Público estableció que Diego Escobar pactó la entrega de 86 bonos con valor de 600 mil pesos para cada uno representado en elementos de ferretería, electrodo domésticos, juguetería, papelería y utensilios de cocina para el fortalecimiento de los hogares comunitarios y conseguir así el apoyo de las mujeres líderes de esos programas de atención integral en las votaciones. Para el ente de control se incurrió en una falta disciplinaria por corrupción al sufragante, conducta definida como un delito en el Código Penal al prometer dádivas o beneficios a los ciudadanos para que consignaran su voto a favor de una determinada posición
2: política. 12 del día y 10 minutos, avanzamos con más información, el director de la policía dio reporte de la captura de alias japonés, uno de los máximos cabecillas de la banda de los Pelusos, señalado entre otras cosas de haber cometido la masacre en el Tarra en 2018, allí fueron asesinadas nueve personas. Reporte desde Cúcuta con Juliet Cano.
1: Wilmer Guerrero, conocido con el alias de japonés, es un cabecilla de los pelusos que fue capturado en las últimas horas en la ciudad de La Juan Atalaya de Cúcuta. Es el responsable de la masacre ocurrida en el 2018 en el municipio de Iltarra, en la zona del Catatumbo, donde fueron asesinadas nueve personas. Además, es señalado de participar en diferentes acciones terroristas en esa zona norte del departamento. General Óscar Ateortúa, director general
2: de la Policía Nacional. En materia de combate y manejo de explosivos Adicionalmente, japonés, quien hoy cuenta con 26 años de edad También fue cabecilla de la Comisión Armada con influencia criminal en el municipio de Sardinata
1: Japonés deberá responder ante las autoridades por concierto Para delinquir, homicidio agravado, secuestro agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones De uso restringido de las fuerzas armadas y utilización ilegal de uniformes, insignias y desplazamiento forzado
2: esta mañana les contábamos que el ciclista huilense Harold Tejada, que corre para el equipo Astana de ciclismo, fue víctima de un robo, aparentemente en un falso retén en la autopista norte con calle 130. Él iba con su familia en su vehículo y hay comunicado a propósito de este caso, Diana Alvarado de la policía.
1: Eduardo, eh, según la policía inmediatamente se conocieron los hechos se designó un grupo conformado por la seccional de inteligencia y la policía judicial quienes se encuentran realizando las investigaciones para dar con los responsables además en el sector donde se presentó la situación hay funcionarios en el momento que se encuentran realizando la trazabilidad de las cámaras de seguridad y recopilando las pistas que serán importantes en el desarrollo de la investigación además también la Institución no tomó contacto con familiares y allegados del deportista para realizar acompañamiento y que haya agilidad en este proceso judicial. 12 del día, 12 minutos, y nos vamos con una historia aberrante en Cartagena de abuso sexual. Un juez envió a la cárcel a un hombre acusado de violar y embarazar a su propia hija de 15 años, Dalida Orozco. El estado de ánimo de una menor de 15 años alertó a sus familiares que tras indagar descubrieron el horror de que fue víctima por lo menos durante dos años. La adolescente había sido abusada sexualmente por su propio padre y producto de este abuso quedó embarazada. La denuncia de la familia y de la propia víctima permitió capturar al padre de la menor, un hombre de 35 años, a quien un juez de control de garantías de Cartagena cobijó con medida de aseguramiento intramural en medio de las audiencias de imputación de cargo. Según detalló la Fiscalía General de la Nación, los abusos se iniciaron en el año 2017, de acuerdo a las autoridades, luego de denunciar los hechos, el embarazo del adolescente fue interrumpido por voluntad propia.
2: La Noticia Internacional. Está en Bolivia a esta hora porque la policía ya presentó el informe final sobre el fraude electoral en las fallidas elecciones de 2019 que hubieran dejado como ganador a Evo Morales, que en ese momento intentaba reelegirse. dice este reporte que estuvieron involucradas autoridades electorales bolivianas, pero también
3: ciudadanos extranjeros. Nicolás Cisneros. El gobierno de Evo Morales conformó un grupo de personas de nacionalidad mexicana y boliviana para montar el fraude que fue descubierto y dio lugar a la anulación de las elecciones, según investigó la policía. Reuniones en la Casa Grande del Pueblo, en la DENETIC, llamadas telefónicas, viajes internacionales, forman parte de los hechos del caso fraude electoral. Según denunció el viceministro Wilson Santamaría quien identificó a ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, Marianela Rebollo y Lucy Cruz, la diputada Sonia Brito, en un esquema liderado por Juan Ramón Quintana. El órgano ejecutivo interfería en las labores del órgano electoral y que había una sumisión que seguramente terminaron pagando favores. Queda demostrado que hubo un fraude material. Un hecho central fue la adulteración de actas. La segunda acción fue la manipulación informática con incorporación de un servidor no autorizado. Se alteraron al menos 30.000 actas por minuto que alteraron la tendencia de votos cuando se interrumpió el TREP.
2: La noticia deportiva. La
0: noticia deportiva. Mientras la selección colombiana de fútbol de mayores a esta hora ya se prepara para tomar su almuerzo y debutar hoy ante Venezuela en la eliminatoria de la Copa Mundo de Qatar 2022, los más pequeños, la categoría sub-20, ha recibido una nueva convocatoria. Será en la ciudad de Barranquilla entre el 15 y 25 de octubre. El entrenador Arturo Reyes citó 25 jugadores de 14 equipos del fútbol colombiano para un nuevo micro ciclo de trabajo.